0: Les Coquelitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coclito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coclito, tu ressens quoi toi Pour ce nouveau numéro, je suis super en joie de recevoir Alain Héril. Alain, tu es sexothérapeute, psychanalyste, auteur et formateur. Tu as notamment créé l'école Indigo. Euh, tu supervises des thérapeutes, des sexothérapeutes. Tu veilles en quelque sorte sur nos coquitos chéris depuis déjà un peu plus d'un an et demi, puisqu'une des nôtres, Babette, notre Babette chérie des méditations, du coquitos slow, euh, s'est formée auprès de toi. va continuer d'ailleurs avec une formation en Gelstadt, tu sors, euh, on a eu envie aussi de te recevoir euh, en particulier en ce moment. En ce moment, après euh, une année un peu terrible, où on doit tous euh, être contraints d'être sous la couette. Tu vas sortir euh, fin mai, début juin, un nouveau livre sur euh, la sexualité sacrée.
1: Tout à fait, oui. oui.
0: Qui s'appellera...
1: Qui s'appellera « On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait ». Je suis... Euh... Je suis assez fier de ce titre, je dois le dire, dois le dire. et assez content que l'éditeur ait accepté ce titre, ce qui n'était pas évident au départ. On
0: adore, on en a besoin. Mmh. Et puis, en octobre également, un jeu, un oracle sur la sexualité sacrée.
1: Oui, ça va être mmh. mon année sexualité sacrée. Et, et C'est important que, que je dise aussi que cet oracle, je, vais le, je suis en train de le réaliser avec Karine Zibo, qui est une une illustratrice, photographe, artiste euh, voilà, dont j'aime énormément le travail.
0: Alors Alain, pour démarrer, mmh. pourquoi tu es là et pourquoi tu as envie d'être là
1: ben, je, je suis là, euh, je, je dirais que ma présence, elle a, elle a pris toute sa, toute sa densité. Euh, ben déjà à l'écoute de, de la méditation de, de, de Babette, déjà, euh, je me suis dit ah, « je suis là aussi pour ça, hein, pour entendre ça et puis pour pour le vivre. Et puis euh, je suis là aussi parce que dans, dans dans mon parcours et surtout mon parcours de formateur, euh, euh, d'auteur, euh, tout ce qui concerne la sexualité féminine, la puissance du féminin est quelque chose qui m'a toujours non pas intéressé mais bouleversé. Donc je suis là, euh, je suis là en tant qu'homme bouleversé par. Euh, par, euh, ben, par ce que vous défendez dans ce podcast. Euh, voilà, donc euh, c'est mon bouleversement qui m'amène ici.
0: Depuis un an, qu'est-ce que tu trouves de plus marquant dans les relations entre les femmes et les hommes
1: Alors, ce que je, je trouve de, de, de plus marquant, c'est. Euh, je dirais que ce sont les interrogations qui sont en train de naître. Hein, parce que, évidemment, euh, ce que nous vivons. Euh, entraîne des remises en question, entraîne une autre manière d'essayer de voir les choses et d'essayer de voir les liens hommes-femmes. Et moi, ce que j'entends autour de moi, et puis ce que j'entends aussi à travers les, les thérapeutes que j'ai euh, en tant que superviseur, c'est qu'il y a interroga des interrogations nouvelles qui sont en train de se mettre en place et qui décloisonnent un peu les choses et qui euh, et qui ouvrent de plus en plus sur un lien euh, homme-femme euh, je dirais, plus fluide, plus fluide et plus plus doux. Moi, j'étais très sensible au fait que, que vous parlez ici de poésie dans la sexualité. C'est quelque chose que je défends depuis toujours. Et, euh, et j'ai l'impression, alors ça, ça passe à travers mes filtres, euh, que c'est en train d'émerger, Ça, cette, euh, que la situation actuelle, aussi difficile, aussi contraignante soit-elle, euh, nous oblige pour certains et pour certaines à à mettre de la poésie dans nos vies, à, à mettre de, de la symbolique, de la métaphore, quelque chose qui nous élève un petit peu et qui ne nous laisse pas un petit peu dans, dans, voilà, dans, dans la boue, dans le limon. Euh, mais euh, voilà, ça nous oblige à l'élévation.
0: Tu as écrit sur l'amour, ouais. la joie, le désir, les femmes, les hommes, l'orgasme thérapeutique. C'est quoi le fil d'Ariane
1: <rire> le fil d'Ariane, je, je, je le dis pas parce que je suis ici, c'est le féminin. C'est-à-dire que ma, ma, ma vie a été, a été euh, orientée par les femmes. Euh, C'est-à-dire que j'ai compris à l'âge de, de, de 19-20 ans que ça servait à rien de, de chercher et que le plus intéressant, c'était de se laisser trouver. Et je me suis laissé trouver par le féminin, le féminin à l'intérieur de moi et puis le féminin aussi extérieur. Et donc, le fil d'Ariane, c'est très sincèrement, c'est le féminin, ce sont les femmes, ce sont mes rencontres, et puis comment aussi tout ça a façonné l'homme que j'essaye d'être. Euh, voilà. donc, euh, donc, le lien, c'est ça, et puis le lien, c'est la créativité aussi, parce que moi, au départ, je viens, je viens de la philo, de la psycho, mais j'ai aussi été comédien, metteur en scène de théâtre pendant 15 ans. Et, euh, et tout ce qui est de l'ordre du créatif euh, et d'une vision créative et poétique de la vie, euh, ouais, c'est vraiment ce qui m'anime. Et, et le lien, c'est ça, c'est à cet endroit-là. Et puis aussi, il y a la rencontre, euh, évidemment. Mmh.
0: Tu as créé l'école de formation Indigo. Tu mmh. es aussi un écrivain prolixe. Et tu donnes de ta voix, de ta magnifique voix. D'où te vient cette soif de transmettre un... <rire>
1: <rire> euh, D'où me vient cette soif de transmettre ben, je, je, je crois qu'en euh, qu en fait, elle, elle vient de, de, de la dimension du partage. C'est-à-dire que je, moi, j'ai un mantra que je cite très régulièrement dans mes cours. C'est une phrase de Gilles Deleuze, qui est un philosophe que j'aime beaucoup et qui dit « on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on cherche ». Et je crois que ma soif de transmettre, elle vient du fait que j'ai besoin de chercher et que j'ai besoin continuellement d'être à, à un endroit où je ne suis pas sûr des choses et je cherche avec les autres. Et très sincèrement, quand je donne un cours, je le dis aux personnes que j'ai en face de moi. Ben oui, je viens apporter un savoir, mais en même temps, c'est juste un savoir-faire. Mais savoir-être, on va le construire ensemble. Donc là encore, on retrouve la question de la rencontre. Et, et pour moi, la transmission n'a de sens que si elle est partagée, que si on est dans cette recherche-là, les uns avec les autres. Et c'est ça, vraiment, c'est ça qui m'anime profondément. Et plus j'avance en âge et plus je donne des cours et plus vraiment c'est le centre du travail que je fais. Euh, la rencontre, l'échange et puis la, la co-création euh, dans, dans la transmission.
0: Dans ce temps où nos sociétés cherchent comment rester durables, <rire> où tout notre système de santé et d'accès aux soins est remis en cause nous avons plus que jamais besoin de prendre le virage des approches intégratives mmh. pour, les, pour lesquelles tu œuvres beaucoup. Complètement. Euh, Est-ce que tu peux partager ton expérience pluridisciplinaire et ce qu'elle apporte de plus selon toi
1: ben, je, je dirais que ce que euh, bon, moi, je suis un fervent partisan de la, la psychothérapie intégrative, mais de la dimension intégrative dans, dans le sens large du terme. Euh, ce que ça apporte, c'est que ça nous permet aussi de sortir des binarités parce que, moi, c'est ce que j'ai rencontré dans mes formations. Euh, j'ai une formation psychanalytique un peu basique, euh, voilà, freudien et tout ça. Et c'est terrible parce que les freudiens ne parlent pas aux Jungiens, qui ne parlent pas aux Lacaniens. Euh, voilà, C'est-à-dire que j'ai rencontré des, des oppositions continuelles, des guerres de chapelle, euh, qui, je trouve, sont complètement stériles. Et très rapidement, j'ai essayé de, de trouver une autre voie, une autre manière de considérer les choses. Donc, d'où la dimension intégrative. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il, euh, il y a un certain nombre de personnes personnes qui ont pensé la psychothérapie intégrative, donc l'intégratif pour moi est très important, parce que ça va au-delà de la binarité. Je pense que c'est l'un des axes les plus importants, c'est-à-dire qu'il y a toujours la recherche d'une troisième voie, c'est-à-dire que oui, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a le beau, il y a le laid, mais, mais il y a autre chose qui dépasse ça et qui transcende ça. Donc, d'où l'idée aussi très alchimique d'une trans, transmutation, c'est-à-dire quelque chose qui, qui va au-delà des contraires et qui nous permet de nous rencontrer à un endroit où il y a du commun et du différent en même temps. Euh, donc, euh, la, la dimension intégrative en psychothérapie, c'est juste chercher non pas ce qui oppose mais ce qui rassemble et non pas ce qui va euh, être en, en, en difficulté de rencontre mais plutôt en complémentarité. Ça ne veut pas dire que tout ressemble à tout, hein. c'est pas c'est pas ça, mais ça laisse entendre qu'il y a un endroit où nous pouvons nous rencontrer, où il y a du commun, et en même temps, ce commun se construit aussi avec nos différences. Voilà, ouais, j'espère être clair. Hein, c'est mais voilà, euh, ouais, mais c'est c'est vraiment ça qui est en qui est en jeu euh, qui est en jeu pour moi et euh, et qui fait que dans 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 le centre de formation euh, donc Indigo Formation euh, que je qu'on dirige là, actuellement, euh, ben c'est ce qu'on essaye de défendre, de, de, de retrouver euh, l'humain au-delà des, euh, des oppositions d'école, des euh, voilà, qui sont vraiment très, très, très pénibles à vivre, euh, euh, évidemment.
0: Tu nous as parlé de la réalisation, du théâtre, mm -hmm. euh, quelles pratiques tu aimes entremêler
1: euh, alors j'aime euh, j'aime tout entremêler. <rire> c'est à dire que à partir du moment où on est sur un terrain créatif euh, que ce soit dans le champ de la psychothérapie dans le champ artistique ou autre moi je, moi, ce qui m'intéresse vraiment c'est la rencontre et c'est la surprise donc euh, quelles pratiques j'aime entremêler euh, je dirais tout, toutes les pratiques sont entremêlables, je ne sais pas si le terme existe mais à partir du moment où on entremêle, à partir du moment où on échange à partir du moment où il y a cette alchimie qui se met en place, il en sort toujours quelque chose de surprenant, d'étonnant et je pense que c'est aussi un peu le, le, le sens de la vie, enfin en tout cas c'est le sens de la mienne, euh, d'essayer d'aller à des endroits où il euh, y a de la surprise, il y a de l'inattendu, il y a du mystère, et de voir dans cet entremêlement-là, qu'est-ce qui naît, euh, et puis comment, comment, comment on avance. Quoi. Euh, mais je crois que c'est le sens même de la poésie, euh, effectivement, d'entremêler en, ce qui n'est pas entremêlable, et qui néanmoins euh, ben, trouve du sens au fur et à mesure que les choses elles, avancent et, et qu'elles se rencontrent. J'utilise de nouveau le mot rencontre, parce que pour moi, c'est vraiment un maître mot. Hmm.
0: Et maintenant, partons en balade tantra,
1: oui. ou en balade tantrique. <rire> tu veux bien Ah, avec bah, plaisir. Euh,
0: en quoi le tantra propose-t-il un chemin vers une sexualité plus spirituelle mm. En quoi et pourquoi
1: mm. Alors, euh, alors c'est un, c'est un, c'est c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet parce que, euh, en fait, le tantra, c'est là, encore, je vais revenir à l'alchimie. Le tantra, c'est la transmutation de l'énergie sexuelle en en une énergie spirituelle. Euh, et donc, euh, moi, c'est ce que j'ai découvert il y a maintenant 35 ans où j'ai j'ai découvert le tantra. C'est c'est que l'énergie sexuelle est une énergie fondamentalement vitale. Euh, mais pulsionnel dans, dans, dans le sens créatif du terme, et que le tantra propose de canaliser cette énergie dans une rencontre avec l'autre sur un terrain spirituel, mais qui se base aussi sur la dimension sexuelle. Donc on n'est pas... On n'est pas essentiellement dans quelque chose d'éthéré qui est juste du, euh, une mécanique de l'esprit, mais le corps est très présent. Et en fait, le, le, ce que je vais utiliser, c'est l'image de l'arbre qui est une image assez, assez traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail sur les racines dans le Tantra. On prend racine on prend racine par le corps et cette prise de racine permet effectivement euh, l'élévation dans les branches, dans les fruits, dans les dans les feuilles euh, voilà c'est à dire que il y a vraiment une dimension très 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 euh, verticale de l'être humain mais qui se base fondamentalement sur euh, sur la dimension sexuelle donc c'est un mélange de tantra d'ailleurs euh, l'une des des étymologies du mot tantra c'est maillage donc, il y a vraiment quelque chose qui se, qui se réunit, qui s'entremêle encore. Et, euh, et donc, là, à un moment donné, il n'y a plus de différence entre le, le sacré et le sexuel. Euh, C'est-à-dire que le sexuel est obligatoirement sacré, le sacré est obligatoirement sexuel. Mais en même temps, c'est une sortie de la génitalité. C'est une sortie du frottement de muqueuse, euh, voilà, de, la, de la rencontre accumulative qu'on peut avoir dans la sexualité. C'est vraiment un remplacement du quantitatif par le qualitatif. Le, le tantra, c'est vraiment ça que ça euh, que ça propose et ça l'esprit tantra, si je puis dire, euh, ben, connote beaucoup les cours que je donne, même quand je parle de de, de choses euh, voilà de problématiques sexuelles, difficultés d'érection, euh, difficultés d'accès à l'orgasme ou autres à mes élèves, euh, l'esprit du tantra est très présent, c'est-à-dire toujours revenir à ce souffle de vie euh, que représente la la, la sexualité. Dans le corps, parce que c'est vraiment l'idée, c'est que on revient continuellement au corps dans le tantra. C'est très difficile de parler du tantra, parce que parce que c'est antinomique de parler du tantra. Le tantra, ça se vit, ça s'expérimente, et euh, et en fait, dans le tantra, d'un point de vue spirituel, il y a, il y a, et ça c'est très important de le dire, il n'y a pas de but. Le tantra, c'est pas arriver à quelque chose, c'est pas arriver une meilleure sexualité. C'est le tantra, c'est vraiment de l'expérience qui se fait dans l'ici et maintenant. C'est juste faire confiance au corps et faire confiance à cette énergie qui circule à l'intérieur de nous, qu'on peut appeler la libido, qu'on peut appeler force de vie, peu importe le terme qu'on lui donne, prana ou autre. Mais c'est faire confiance à ça. C'est c'est fondamentalement faire confiance à ce que nous sommes. Et il y a aussi, ça c'est important pour moi dans le tantra, un retour un retour à la source. C'est-à-dire que dans le tantra, on retrouve quelque chose euh, dont on s'est peut-être un peu éloigné ou autre, mais on retrouve une base de l'humain qui est euh, qui est finalement très simple. C'est juste le plaisir et le bonheur d'être avec soi-même et de partager ce que l'on est avec l'autre. Et ça, ça passe par quelque chose qu'on va appeler sexuel, mais qui finalement est plutôt sensoriel, sensuel. Euh, euh, voilà, en sachant que dans le tantra... Euh, on n'est pas dans la recherche de la jouissance, de l'orgasme ou autre, ce n'est pas ça qui est en jeu. Est, on est dans la recherche de l'expansion, c'est tout à fait différent.
0: Et est-ce que le tantra est aussi une sorte d'école d'apprentissage de tout ce qui est consentement
1: Oh oui Oh okay, que oui. J'aimerais bien euh, que tu euh, me parles aussi de cette oui, dimension-là. Oh oui, que oui. Okay, oui, parce que là, pour revenir à des choses très, très, très concrètes, dans, dans, dans les stages de tantra que j'anime, j'en anime depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, euh, beaucoup de femmes viennent dans ces stages en étant blessées, en ayant vécu des, des traumas, des abus euh, ou autres, Et puis, euh, elles viennent rencontrer, se rencontrer elles-mêmes, entre femmes, et puis elles viennent rencontrer aussi des hommes dans, dans, dans ces stages-là. Mais ce n'est pas parce qu'il euh, y a l'éthique quête tantra, donc il pourrait laisser entendre pour certains que voilà, c'est facile, que là, on vit son corps euh, tranquillement, qu'on peut se mettre nu, qu'on peut danser, que tout va bien et tout ça. Euh, à un moment donné, c'est très important de revenir à un oui qui soit un vrai oui, un non qui soit un vrai non. C'est-à-dire, vraiment posé et sans explication. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a beaucoup de massages dans le tantra, et quand euh, un homme propose à une femme euh, un massage, euh, bah, si une femme lui dit non, il n'y a pas besoin de donner d'explication. Il n'y a pas à se justifier. Un non est un non et un oui est un oui. Et donc, euh, et, et dans les stages que donc je les anime euh, là, actuellement avec euh, Dominique Bouilly et Nathalie grandôme qui sont vraiment deux personnes que j'aime beaucoup et avec qui on, on travaille ensemble, on a euh, dès le premier jour euh, on a tout un moment autour de la question du consentement. Euh, voilà Pour que ça soit bien clair pour tout le monde et de manière à ce que il euh, n'y ben, ait pas de malentendus ou où il n'y a pas de situation où on accepte de faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre. Euh, voilà, et il y a vraiment un retour à soi et un retour... Parce que on parle beaucoup du consentement, mais il y a aussi un auto-consentement. Il y a aussi un consentement intérieur. Comment je consens à l'intérieur de moi d'être en accord avec mon oui, avec mon non, mais aussi avec mon peut-être, avec mon je ne sais pas, avec euh, mon euh, on va attendre. Voilà, toutes ces dimensions-là font partie du consentement. Mais le consentement... C'est ni plus ni moins euh, qu'une acceptation, effectivement, de son désir là où il est à un moment donné. Euh, et En général, les hommes qui viennent dans, 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 dans nos stages euh, sont assez surpris qu'on qu mette le consentement, euh, qu'on donne autant d'importance au consentement. Mais pour nous, c'est vraiment, euh, vraiment important.
0: Pendant euh, les stages ou parmi euh, tes patients, qu'est-ce qui t'a le plus touché
1: alors, ce qui m'a le plus touché, c'est la, la Il y a deux choses qui m'ont beaucoup touché, c'est la l'acceptation de la vulnérabilité chez les hommes. Euh, C'est-à-dire ce moment dans la thérapie ou dans les dans les stages euh, ou euh, ou même dans les formations où il y a où il y a des hommes qui tout d'un coup face à, à la dimension sexuelle, à la recherche autour de, de autour de la sexualité, à un moment donné rencontrent une vulnérabilité. c'est rencontres un endroit où ils ne savent pas. Euh, parce que pour moi, la vulnérabilité, c'est l'acceptation d'un non-savoir sur soi. Euh, C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne sais pas, mais quelque chose en moi sait. Et en général, c'est le corps qui sait. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup quand, quand les hommes rentrent dans cette vulnérabilité-là. Parce que bon, bah, ben, il y a une écorce qui, qui vole en éclats. Voilà, et puis toutes les idées qu'on nous assène depuis quand même pas mal de temps sur euh, voilà, la force décisionnelle masculine, sur la, la force du logos chez les hommes et tout ça, tout d'un coup, ça lâche. Il y a quelque chose qui lâche. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, euh, mais parce que ça m'a ça touché quand je l'ai vécu moi euh, aussi, bien entendu. Et puis, il y a autre chose qui me touche beaucoup, c'est la puissance féminine. Euh, et c'est à certains moments... Dans les consultations que j'ai pu avoir, euh, parce que j'ai consulté pendant 30 ans, là j'ai repris un peu quelques consultations, mais euh, et, et dans les cours et puis dans les stages aussi, c'est à un moment donné quand, quand j'ai en face de moi des femmes qui, à travers, c'est pas moi qui crée ça, c'est bien sûr c'est l'environnement, on est dans, dans le même creuset, et à travers ça tout d'un coup, qu'il y a une puissance qui s'exprime, et surtout une puissance qui ne fait pas peur. Hein. Euh, parce que ça, j'ai rencontré chez beaucoup de mes patientes, des patientes qui venaient me voir en me disant « je viens vous voir parce que j'ai n'ai pas de difficulté d'accès à l'orgasme ». C'est l'une des raisons principales pour lesquelles on consulte en sexothérapie. Et en fin de compte, euh, souvent ce sont des femmes qui ont euh, une difficulté d'acceptation de leur puissance, qui ont peur de cette puissance, soit parce que euh, c'est déloyal par rapport à leur lignée, soit parce que c'est déloyal par rapport à l'éducation qu'elles ont reçue, soit parce que on ne veut pas faire mal à l'homme, on a l'impression qu'on va trop le secouer, trop le chambouler, tout ça. Et quand cette puissance, elle émerge, euh, je trouve ça absolument, euh, j'allais dire passionnant, c'est pas le bon terme mais je trouve ça euh, très très, très dérangeant pour moi en tant qu'homme mais dérangeant dans le bon sens du terme c'est à dire que, j'ai commencé tout à l'heure en parlant de chamboulement de, de c'est de, euh, ouais, ça, il y a quelque chose moi qui me remue beaucoup et, euh, et je trouve extrêmement intéressant en tant qu'homme d'être remué par la puissance du féminin voilà, parce que c'est comme ça que ça nous permet en tant qu'homme aussi d'aller connecter la puissance du féminin en nous euh, bien sûr, parce qu'on la voit en face et que finalement, il y a une appartenance qui se crée. Euh, donc ça, ce sont deux choses vraiment qui me bouleversent beaucoup euh, à tous les étages, dans les stages, dans la vie de tous les jours, euh, dans, les, dans les formations, euh, c est, c est, cette émergence-là. Mm.
0: Alors, comment tu vis ton contre-transfert Ou à quoi il a pu t'exposer peut-être <rire>
1: euh... Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus
0: Cette question m'est venue la nuit
1: ah, ben c'est bien, c'est bien. Donc, que... <rire> je me suis dit,
0: je peux pas recevoir Alain Yérine mm -hmm. sans lui poser cette question-là. Mm
1: -hmm. ouais. Alors, Alors, moi, j'ai eu plusieurs formes de contre-transfert. Euh, donc, euh, donc, le contre-transfert, euh, je, je, je l'ai vécu dans mes consultations, évidemment, de manière un peu, un peu classique. Et puis, je le vis aussi, moi, en tant que formateur, parce qu'il euh, y a aussi du transfert et du contre-transfert. Et, euh, et, et dans mes consultations, et notamment dans les cinq premières années où j'ai consulté, j'ai galéré comme un malade avec euh, mon contre-transfert désirant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai ressenti du désir pour des patients, pour des patientes, euh, voilà, et je ne savais pas quoi faire avec ça. Heureusement que j'avais un bon superviseur hein, qui m'a canalisé et qui, lui, m'a aidé à, à comprendre que ce n'était pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas quelque chose de négatif que désirer un patient ou une patiente. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du désir et donc évidemment, son passage à l'acte, ça, ça va sans dire. Et donc, et, et ça m'a appris à utiliser cette dimension du désir à quelque chose de positif, à permettre que la rencontre, elle se fasse avec l'autre à plusieurs étages, conscient et inconscient. Donc, donc ça, j'ai été beaucoup dans ce contre-transfert désirant pendant un moment donné, très gêné aux entournures, mais j'ai réussi grâce à mon superviseur de l'époque euh, que j'ai plaisir à citer. C'était Michel de Musan, quelqu'un quelqu qui nous a quittés il y a quelques années euh, et puis euh, le contre transfert je le vis aussi dans mes formations mais là je, je suis passé d'un contre transfert de désir à un contre transfert d'amour euh, donc euh, même si dans l'amour il y a toujours un peu de désir qui traîne aussi si je puis dire mais euh, mais mais c'est ça ça me permet aussi de moi dans dans ce mouvement là de nettoyer des choses à l'intérieur de moi par rapport à ma propre histoire et donc euh, parce que j'ai une histoire qui est beaucoup basée sur la sens, sur, euh, sur le vide, sur euh, l'abandon, voilà, enfin, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, et, euh, et ça vient me chercher à ces endroits-là, et en même temps dans le mouvement, parce que tout ça est un mouvement, ben, il y a quelque chose qui crée de la complétude de, du remplissage voilà dans la rencontre dans la rencontre avec l'autre voilà, c'est euh, mais ce qui est génial dans le contre transfert c'est que c'est 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 vraiment c'est du mouvement euh, c'est pas quelque chose de figé contre le et c'est et moi ce que j'ai accepté c'est de me laisser faire par mes mouvements contre transférentiels euh, voilà parce que ça raconte de moi euh, mais ça raconte de l'autre et ça raconte, ça, ça raconte de la rencontre euh, aussi, bien entendu. Et, et mon grand apprentissage du contre-transfert, c'est d'accepter que le désir soit une, euh, soit une force relationnelle euh, et, et que l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette force-là et comment on la met au service de l'autre euh, dans un cadre qui soit évidemment constructif euh, et co-créateur également.
0: Et ça a remué quoi dans ton rapport au plaisir
1: ah euh, qu'est -ce Cette que ça... force ouais, contre
0: transférancielle. Ouais. Oui. <rire> <rire> c'est ce mouvement. <rire> oui.
1: Ben ce que ça, ce que ça a amené, c'est que ça, ça a affiné mon rapport, euh, ça a affiné mon rapport au désir, au plaisir. C'est-à-dire que ça m'a permis un peu. Euh, c'est, tu sais, c'est un peu comme euh, comme quand on on, on on polie une pierre. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, quand on travaille pour arriver à quelque chose de plus central, c'est euh, euh, voilà, c'est-à-dire que bon, je, je pense qu'on a tous un diamant à l'intérieur de soi, quelque chose de, vraiment de d'une préciosité extrême euh, qui euh, et quand on se rencontre à ces endroits-là, c'est absolument génial et, et ça m'a amené à ça, à être à dégrossir un peu le terrain. Quoi, c'est euh, voilà, c'est de euh, parce que euh, personnellement, comme beaucoup d'hommes, on, on, on reçoit un héritage qui fait de nous un peu des c'est euh, C'est vraiment... Euh avec les grosses bottes et tout ça, un truc très très cow-boy. Euh, et, et le contre-transfert, tous ces mouvements-là, le travail que... C'est peut-être pour ça que je fais ce métier, que je, je, je que je suis à l'endroit de la transmission, pour revenir à une de tes questions précédentes. Mais euh, c'est pour euh, c'est pour effectivement me, me, me dégrossir et, et m'amener à saisir quelque chose de plus subtil à l'intérieur de moi et de le partager avec les autres et que les autres le partagent avec moi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
0: Et là, en face de moi, tu te sens plutôt homme ou plutôt femme euh,
1: je, je, je me sens... Je, ça navigue, ça, ça bouge, tu vois. C'est-à-dire euh, euh, que plus, plus on parle, plus on avance, et plus il y a quelque chose d'un peu plus yin qui émerge à l'intérieur de moi. Euh, tu vois, mais mais, mais l'homme est présent euh, aussi, bien entendu. Et moi, j'adore cet espace un peu, euh, un peu entre deux. Tu vois, c'est euh, et là aussi c'est c'est quelque chose que j'ai appris. Euh, j'ai appris à pas lutter contre ça, à, à, à vraiment me laisser me laisser faire par euh, ce qui est de l'ordre du masculin, du féminin, quand ça se mélange, quand quand ça s'interpénètre. Euh, voilà, c est, c est, euh, moi je trouve beaucoup de je trouve qu'il y a beaucoup de joie à être à ce moment-là. Euh, voilà. Là actuellement, je ressens beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie, euh, ni masculine ni féminine, beaucoup de joie humaine à être là en face de toi.
0: Partager, partager. En quoi parler du clitoris peut-il changer le regard que l'on porte sur les femmes qui assument leur plaisir et sortir du modèle classique de la femme féconde, la mère ou la salope mmh. ou la... Voilà, tu oui. as envie de nous dire.
1: Ah bah, ce que j'ai envie de dire est, 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 assez, est assez simple, c'est qu'en le, le, qu en fait, euh, le seul organe humain qui n'est dédié qu'au plaisir, c'est le petit euh, et, et pour moi, ça, énoncer ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que ça laisse entendre que la question du plaisir, que la notion du plaisir, elle est fondamentalement féminine, et elle est fondamentalement inscrite dans le corps des femmes euh, et que euh, et donc et derrière ça il y a de la puissance il y a de la force euh, il y a il y a de la vie il y a de la joie et euh, et pour moi le, le, la symbolique du clitoris, c'est une symbolique fondamentalement joyeuse euh, et donc euh, est-ce que est-ce euh, qui me paraît ce qui me paraît important par rapport à ça euh, c'est d'affirmer cette joie euh, et de l'affirmer euh, de façon euh, euh, de façon active, alors quand je dis de façon active ça, ça permet de sortir aussi du, du, du regard sur les femmes qui ne sont là que pour euh, que pour enfanter que mmh. pour euh, que pour materner de manière générale euh, également parce que il n'y a pas simplement que le fait d'enfanter il y a le fait de materner les hommes il euh, y a il y, y a le fait aussi d'être la, la 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 gardienne de l'endroit où il y a le repos du guerrier c'est aussi ça euh, c'est à dire que euh, c'est aussi ça qui est, qui est, qui est même encore maintenant dans l'inconscient collectif qui est demandé à beaucoup de femmes et euh, donc donc, soit elle répond, elle répond à ça, ou soit, eh ben, effectivement, elle est dans le sexuel, c'est la salope, c'est... Euh, ah, euh, bon, on, on vous a quand même brûlé jusqu'à la fin du XVIIe siècle à cause d'un clitoris trop important. Euh, parce qu'à l'Inquisition, la taille du clitoris décrétait si on était sorcière ou pas. On appelait ça le « dard démoniaque ». Il y avait l'idée que un clitoris trop grand chez une femme pouvait au moment de la pénétration venir euh, euh, s'implanter dans, dans le gland de l'homme et lui inoculer le venin du diable. Je n'invente rien, c'est dans les textes de l'Inquisition. Donc, euh, donc, c'est de voir comment... Un clitoris euh, pénétrant. Un clitoris pénétrant, qui oui. Qui mettrait quelque chose en plus dans ouais, le sexe de ouais, l'homme. Mais qui mettrait du diable. Qui mettrait qui du, qui diable, bien du, bien sûr, du diable, bien sûr. Qui mettrait du diable, bien sûr, bien sûr voilà. mais évidemment. Et donc, et donc, moi, je, je, je trouve que qu'affirmer euh, la place du clitoris, sa place symbolique, sa place réelle, c'est sortir de tout ça... Et tout d'un coup, euh, mettre la femme au centre de la, au centre de la sexualité. Mais c'est pas dans un sens d'adoration ou de vénération, c'est pas ça. C'est juste dans, 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 dans une dimension qui est une dimension d'équité dans le rapport à l'homme et dans le rapport à, à l'humain de façon, de façon générale. C'est, euh, et donc, euh, et, mais c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, la véritable anatomie du clitoris, c'est en 1998 qu'Hélène O'Connell euh, l'a instituée de manière euh, certaine. Euh, ouais, donc, c'était donc ce matin. Hein, euh, mmh, mmh, donc, il mmh. euh, y, a, y a encore beaucoup à gagner sur ce terrain-là. Et euh, euh, voilà, Personnellement, il y a, y, a, y a un livre qui m'a, sur la sexualité féminine, qui m'a beaucoup marqué "Ces femmes qui courent avec les loups" de Clarissa Pinkola Estes, où je trouve que c'est ça qu'elle pose. C'est qu'à un moment donné, il y a une puissance, il y a une force, mais il y a aussi une sauvagerie dans la sexualité féminine qui est représentée euh, aussi symboliquement par le clitoris. Et euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Euh, parce que tout d'un coup, c'est faire sortir de la femme de l'endroit de la soumise, de la passive, euh, de celle qui reçoit, qui est le réceptacle et tout ça. Euh, et c'est une bonne nouvelle pour les hommes aussi, parce que tout d'un coup, ça modifie beaucoup de choses sur euh, sur notre rapport à la sexualité, sur notre rapport aux liens entre entre les hommes et les femmes, euh, parce que ça ça nous permet nous aussi de lâcher euh, aussi cette espèce d'injonction à la prédation. Euh, qui est aussi très présente dans l'inconscient collectif masculin, hein. c'est-à-dire que nous sommes ceux qui doivent prendre, qui doivent posséder tout ça.
0: Voilà, Exactement, à
1: lâcher ça. Et dernière chose, enfin, dernière chose, il y en a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est aussi, ça fait, ça, ça permet de sortir de, de l'espèce de place prépondérante qu'on donne dans la sexualité à la pénétration. Euh, et où tout d'un coup euh, voilà, beaucoup de gens pensent qu'un acte sexuel sans pénétration c'est pas un acte sexuel alors qu'en fait euh, pour moi évidemment que non mais, euh, mais, mais ça, 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 ça fait en sorte que ce n'est pas le phallus qui est au centre du débat qu'il y a autre chose qui se raconte euh, entre les hommes et les femmes dans l'hétérosexualité mais je pense que ça joue aussi euh, dans l'homosexualité aussi le fait de, de lâcher cette prépondérance de la pénétration pour mettre en place autre chose. Alors, c'est quoi cette autre chose ben, je pense que là, c'est la place à la créativité, à, euh, au nouveau, à l'inattendu, à la surprise. Je pense que c'est ça qui est, c'est ça qui est en jeu.
0: Comment une meilleure connexion à nos coclitos améliore notre vitalité, jouir, se masturber C'est bon pour la santé
1: C'est excellent pour la santé. C Alors, d'un point de vue purement prosaïque, c'est éprouvé. Il y a actuellement, il y a un chercheur qui est quand même prix Nobel de médecine. Il s'appelle Barry Comisaruc, qui est un Américain et qui... Euh, alors, on est là dans la médecine, dans la recherche et tout ça, dans, dans la vérification. Mais quand même, il apporte une vérification euh, purement médicale et scientifique qui laisse entendre que oui... Euh, l'orgasme, la jouissance, que ce soit masturbatoire, à deux, à trois, à quatre, peu importe, que, euh, que cette jouissance-là, c'est effectivement un élément qui est bon pour notre santé, dans, mais dans un sens holistique, pour la santé du corps, la santé de l'esprit, la santé émotionnelle. Euh, voilà, ça, on le sait. Mais ce qui est très intéressant aussi, à contrario, c'est que euh, là actuellement, on relit beaucoup euh, le meilleur des mondes, 1984, voilà ces livres un peu euh, fondateurs d'un regard, euh, d'un regard sur la, la sur la, la mise en place de dictature. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans 1984, euh, Big Brother et tout ça. Euh, chez Big Brother, euh, donc un système dictatorial, il y a très clairement dit, nous abolirons l'orgasme. Hein donc, ça laisse entendre que, que l'espace orgasmique, c'est notre espace de liberté, qu'il y a dans l'orgasme masculin comme féminin, euh, une liberté qui s'exprime, une liberté sur laquelle euh, les injonctions sociétales, normalement, n'ont pas, pas la place. Euh, c est, c est, c est... Et donc, jouir, euh, oui, jouir, c'est apprendre à être libre. C'est pas mal comme formule. Ah ouais, hein on hein aime, on <rire> aime. Euh,
0: quel chemin parcouru par les philosophes et les psychanalystes pour aller à la rencontre du plaisir féminin
1: Ah, c'est... La, la, c'est pas simple. Hein. C'est-à-dire que euh, moi, je, je, ne, je ne mets pas de côté mon, mon, ma casquette de psychanalyste. Euh, bien sûr, c'est ma formation de base, mais c'est compliqué chez les psychanalystes euh, à l'heure actuelle. Euh, parce que, euh, en fait très rapidement. Pour moi, ce sont les femmes qui ont inventé la psychanalyse. Et notamment les premières patientes de Freud. Donc Freud, quand il est arrivé en France, qu'il a rencontré Charcot, qu'il a vu ce que Charcot faisait avec les grandes hystériques. Ouais, il y avait quand même des femmes qui perdaient la vue, qui étaient paralysées, qui avaient des douleurs articulaires incroyables euh, sans aucune raison organique. Donc ce qu'on appelait les hystériques. Freud a été quand même le premier à travailler avec elles et à les écouter. Mais ce qu'on qu a un peu tendance à oublier, c'est que qu'est-ce qui fait qu'il a écouté les femmes euh, C'est qu'au début, Freud, il était euh, il était magnétiseur, il faisait de l'hypnose et il parlait beaucoup. Et à un moment donné, il y a plusieurs de ses patientes qui lui ont dit « ça serait bien que vous vous taisiez un petit peu euh, ». Donc, il a accepté de se taire et à ce moment-là, les femmes ont parlé. Et Freud s'est rendu compte que euh, ce dont les femmes parlaient, c'était de sexualité, c'était d'abus, c'était d'incompréhension des hommes par rapport à elles euh, et tout ça. Et Freud a laissé émerger cette parole. Euh, la seule chose, c'est que cette parole lui a fait peur à un moment donné. Donc, il a fallu qu'il renferme cette parole dans des concepts. Et c'est là où il a inventé euh, le concept de euh, l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien, avec l'orgasme clitoridien qui est un orgasme de petite fille et l'orgasme vaginal qui est le vrai orgasme, voilà, avec la pénétration glorieuse du pénis euh, à l'intérieur du vagin féminin. Ouais, c'est donc une vision très patriarcale, très machiste, euh, sur laquelle Freud est revenu après 1920. Euh, mais il y a encore beaucoup de psychanalystes à l'heure actuelle qui restent encore dans les premières théories de Freud et qui sont encore dans la défense d'un euh, orgasme vaginal qui est l'orgasme mature et d'une vision de la femme qui reste une vision de la femme très, 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 très inscrite dans, une, dans un rapport patriarcal. Et là, actuellement, les psychanalystes sont très gênés aux entournures par tout ce qui se passe au niveau de, de la question du genre, par exemple. Les psychanalystes ne savent pas quoi faire avec le transgenre, avec l'intersexuation, avec tous ces éléments-là, parce que ça, ça vient remettre en cause les fondements sur lesquels la psychanalyse s'est constituée. Et il y a beaucoup de psychanalystes euh, bah, dont je fais partie, et je revendique ça, euh, ouais, qui, qui réclament à ce on, on modifie les choses, qu'on les regarde différemment. Euh, Freud, il est mort en 39 euh, Là, maintenant, on est en 2021, donc ça a beaucoup bougé depuis. Donc, il faut que la psychanalyse, elle se, elle, elle s'acclimate et qu'elle s'adapte au monde contemporain dans lequel nous sommes. C'est euh, ah, Parce que beaucoup de psychanalystes restent sur une vision de, de la famille, euh, le père, la mère, l'enfant. Mais euh, du coup, ça exclut euh, l'homoparentalité, ça, euh, ça exclut aussi la monoparentalité, tous ces éléments-là. Les familles euh, recomposées. Les familles enfin, ça... recomposées, tout à fait. Et donc, euh, et donc là, là, on est face à des des, des, des psychanalystes un peu, un peu fermés sur, sur ces terrains-là. Et, euh, et heureusement qu'il y a des personnes qui pensent différemment à la psychanalyse à l'heure actuelle, mais il euh, y a des psychanalystes qui sont très très mal à l'aise avec la jouissance féminine, par exemple. Même si la psychanalyse est construite à partir de ça, euh, voilà, donc ils veulent la contenir, la, la, ouais, et puis qui ramènent la femme à l'endroit, euh, à l'endroit d'une position très soumise et avec euh, voilà, la glorification du phallus. Freud a quand même dit que la libido c'était du masculin. Et que la femme devait s'adapter à la libido, à cette dimension euh, très « yang de la libido, alors qu'en fait, euh, bon, on sait qu'on euh, qu n'en est plus là maintenant. Quoi. Mm.
0: Et si Coquelito était une passerelle entre le féminin et masculin
1: euh, Oui, 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 c'est-à-dire euh, que le, le, euh, c moi, ce que j'aime bien dans le mot « passerelle », c'est qu'il y a « elle ». Euh, donc, euh, c'est un endroit aussi où on peut se passer les ailes et échanger nos ailes les uns et les autres.
0: Maître de la poésie, <rire> on est là. Maître de la poésie dans nos rapports sexuels, ça, ça t'évoque quoi et ça ressemble à quoi
1: Alors, ça, c'est maître de la poésie, c'est maître de la conscience avant toute chose. Euh, C'est-à-dire que le, le, dès qu'on met de la poésie dans la sexualité, alors ce n'est pas forcément dans, dans l'acte sexuel en lui-même. La poésie, euh, elle est dans la, dans la sensualité, elle est dans la sensorialité, elle est dans tout ce qu'il y a avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que deux personnes, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, à un moment donné, aient envie d'avoir un rapport sexuel ensemble c'est-à-dire, qu'est-ce qu qu'il y a en amont euh, Comment ça se construit, ce désir-là Comment ça se met en place Qu'est-ce qui fait qu'on qu a le désir de se précipiter sur le corps de l'autre et de laisser l'autre se précipiter sur notre corps Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'ouvrir nos territoires pour que l'autre vienne euh, y pénétrer, euh, euh, quelle que soit la manière dont il y pénètre, par la caresse, par le baiser euh, ou autre chose Et c'est là que la poésie elle se construit. Elle se construit en amont de l'acte sexuel. Ce ne pas dire qu'il n'y a pas de poésie dans l'acte sexuel lui-même, dans le coït. Euh, mais c'est là qu'elle se construit. Et donc, elle va se construire avec de la conscience et aussi avec un autre élément qui me paraît très important. Bon, je ne suis pas le seul à en parler, c'est le ralentissement. C'est-à-dire de prendre son temps, de respirer ensemble, de, de ralentir. Dès qu'on ralentit, on met de la conscience. Euh, et donc, euh, et ça, je l'ai beaucoup travaillé en tant que thérapeute de couple, avec les couples qui venaient me voir, où je leur proposais dans mon cabinet des exercices très simples juste de se regarder euh, où je peux dire, euh, voilà, aller vers l'autre euh, qui, est, qui est là. Ben, ok, bon, ben, j'y vais. Non, non, mais maintenant, refaites la même chose, mais prenez dix fois plus de temps. Et là, dès qu'on met du ralentissement, il y a de la conscience. Les deux sont intimement liés. et je crois que la poésie dans la sexualité, c'est une, une, une prise en compte euh, de cette conscience et de ce ralentissement. Déjà, dès qu'il y a ça, il ouais, y a quelque chose qui se met en place, et, euh, et à ce moment-là, la caresse peut arriver. Et quand la caresse arrive, la poème.
0: J'ai hâte euh, de la prochaine soirée slow. <rire> je dois dire, je veux réhabiliter mm. le slow. Oui, tout à fait. Mm.
1: Ah,
0: Alain, avant de se dire à bientôt, mm. je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun s'installe de nouveau dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Et je vais te poser quelques questions. Je te propose d'y répondre par euh, association libre, comme ça vient. Mm. Alain, à quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité
1: Le matin. Principalement le matin. Mm.
0: En quoi ton coclito est-il une force
1: Il est une force parce qu'il me, il me permet la, la rencontre avec moi-même et la rencontre avec, euh, avec des espaces intérieurs que je n'ai pas encore fini de découvrir.
0: C'est quoi ces super-pouvoirs
1: <rire> euh, Le pouvoir de l'élévation. Euh, je pense que ces super-pouvoirs, c'est quelque chose qui nous permet de nous, de nous élever, d'être au-dessus. De, de regarder avec, euh, avec une distance bienveillante. Hmm.
0: Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage
1: ah. Le mot qui m'a le plus touché, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé. C'est le mot amour.
0: Coquito, tu ressens quoi, toi
1: Douceur, fluidité, euh, légèreté.
0: À présent, en créant toi, relié aux autres coclitos, avec quoi tu repars
1: mmh. Avec l'envie de danser.
0: pour un nouvel épisode de Coquelito. Coquito, je nous trouve très beau.